0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, do verso 1 até o verso 23. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que não necessariamente é a primeira, nós vimos no contexto que Paulo possivelmente já tinha escrito uma outra carta antes, mas por hora o que chegou até nós é 1 Coríntios capítulo 3, hoje já estamos no capítulo 3 de 1 Coríntios, do verso 1 até o verso 23. Enquanto você procura vou fazer algumas perguntas a título de introdução, para que nós provoquemos né, uma, uma resposta a uma pergunta simples, mas que no fim das contas, apesar de ser simples, é muito profunda, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o que é a igreja? Já parou para pensar nisso? O que é a igreja? pergunta para a pessoa que está do teu lado aí rapidamente, o que é a igreja? e ouça aí uma resposta que você acha que é, responde aí, o que é a igreja? será que a igreja é só essa reunião aqui? será que a igreja, ou então é o prédio? você se escandalizaria por exemplo, se eu te dissesse que a igreja é o prédio? Todo mundo olhou agora, né? Você vai entender por quê. Essas perguntas são importantes. Porque a gente simplesmente responde de maneira categórica. A igreja não é o prédio. E você vai entender que existem verdades muito profundas a respeito dessa frase. Mas também tem verdades a respeito de que a igreja também é o prédio. Você vai entender por quê. No texto de hoje nós vamos ver o apóstolo Paulo tratar e continuar tratando de um problema que ele já está tratando desde o início do capítulo 1, que é o problema da divisão, o problema que essa igreja estava enfrentando e assim por diante, e o apóstolo Paulo então, ele começa a tratar e ele sempre trata os problemas apontando para facetas do Evangelho, para resultado daquilo que o Evangelho causa na vida das pessoas e nesse caso não foi diferente... No capítulo 3, ele vai apontar para a igreja. Ele vai mostrar a partir do seu ministério e dos próprios crentes de Corinto, o que é a igreja. E vai nos responder aquelas perguntas que eu fiz no início. Ele vai trazer algumas ilustrações para mostrar que a igreja, além de ser uma comunidade daqueles que tiveram a revelação espiritual, como nós vimos na semana passada, quem estava aqui semana passada? Pastor Lipão falou sobre... É, nós só cremos porque o Espírito se revela a nós, não é verdade? Mas Paulo vai dizer que... Além de ser esse povo... Também é aquela... Que só é o que é... Porque Deus quer que assim seja... Só é o que é... Por causa de Deus... E que portanto... A glória... Pertence a Deus... Então ele utiliza... Cinco analogias ou cinco ilustrações nesse texto. Para tentar exemplificar que o erro daquelas divisões não fazia o menor sentido. Já que a igreja é uma obra de Deus. E que por envolver a obra de Deus. Necessita de servos de Deus. Que vivam para a glória de Deus. E Paulo então mostra que a ideia de abraçar a ideia de que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não fazia o menor sentido, no fim das contas era só uma infantilidade dos Coríntios que precisava ser tratada, e ele trata isso apontando para o que a igreja é, e nós temos muito a aprender com isso, até porque, alguns problemas que a igreja de Corinto enfrentou, lá no primeiro século, ainda continua sendo problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje, por isso que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, amém? então o apóstolo Paulo vai combater esse pecado, porque no fim das contas, a divisão, ela só acontece, muitas das vezes, por uma falta de entendimento do que a igreja é, aliás, muitos problemas que nós enfrentamos nos nossos dias, só enfrentamos como igreja, porque não temos a compreensão da profundidade do que a igreja é, por esse motivo, para tratar a divisão, um dos remédios para tratar, ele fala, deixa eu mostrar para vocês o que vocês são. Porque eu acho que vocês não estão entendendo muito bem o que vocês são. E ele nos mostra o que eles são. Por isso, o tema da mensagem de hoje é, a divisão acaba quando a igreja começa. A divisão acaba quando a igreja começa. Amém? Todo mundo achou o texto aí? Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3. Não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Deles leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz: Eu sou de Paulo e outro diz: Eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos por meios dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetuou o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus, e edifício de Deus, está vendo que a ideia de que a igreja é prédio não é tão louca assim? Vocês são lavoura e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu como sábio construtor desse edifício, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele, contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce, além do que já, já está posto, que é Jesus Cristo, se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá juízo. Contudo, será salvo como alguém que, espaça, que escapa através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se enganem, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa era, deve se tornar louco para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, Ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe como são fúteis, portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês, de Cristo e Cristo de Deus, olha que maravilhoso, só a leitura já poderemos parar aqui e acabar, que já responde, acabou, tratou o problema, baixa sua cabeça e feche seus olhos, vamos orar para que Deus nos ilumine diante dessa palavra, amém? Senhor, nós queremos ó Pai, por meio do Teu Espírito, entender a Tua Palavra essa noite, compreender as verdades profundas da Tua Palavra, nos faça ó Pai, compreender a tal ponto, que possamos agir conforme a Tua Palavra quer, que hajamos, que possamos agir pai, conforme aquilo que o Senhor quer, com aquilo que o Senhor determinou, Senhor, se alguém pai, com um coração duro essa noite, que o Senhor possa quebrantar, para que a tua palavra possa entrar Senhor nesse coração, para que a tua palavra pai, possa fazer algo incrível, no mais profundo do ser, de cada um que está aqui essa noite, pai eu peço que o Senhor me use como um instrumento essa noite, para compartilhar, aquilo que o Senhor quer, para a honra e glória do Teu nome, amém e amém. Rapidamente eu preciso só contextualizar, porque o texto de hoje ele tem tudo a ver com a cultura de Corinto, Paulo ele trata, está tratando um problema dessa igreja, que basicamente era a divisão, mas essa divisão ela era pautada... Numa ideia de sabedoria humana dos seus, é, dos seus líderes preferidos, dos seus oradores preferidos e assim por diante. Mas por quê? Corinto era uma cidade que era totalmente embebecida, por assim dizer, da cultura grega. E herdando aspectos da cultura grega, eles também herdaram aspectos que geraram problema na igreja. Como por exemplo, a mistura do evangelho com filosofia grega eles estavam fazendo isso em Corinto, um outro problema que eles herdaram também era a imoralidade, mas sobre a questão da sabedoria baseada na filosofia grega, um dos hobbies da cidade, o pastor Lipom até já falou isso aqui um dia, mas só para lembrar você porque tem a ver com esse texto, um dos hobbies da cidade de Corinto era o pessoal ir para a praça, e ficar lá ouvindo os seus oradores, o quanto eles falavam bonito, o quanto era incrível, assim por diante, e tem até alguns comentaristas bíblicos que eles falam que, nem importava muito o conteúdo do que esses oradores falavam, mas muito mais a eloquência, a postura, né? a melhor fala, o empoderamento da voz diante da praça pública e assim por diante, e o apóstolo Paulo vai olhar para aquela situação, vai para aquela região, porque sabe que também lá é um centro importantíssimo de comércio, de várias pessoas chegando, saindo, então tinha a oportunidade do Evangelho se espalhar para o mundo o apóstolo Paulo chega nessa cidade, passa 18 meses nessa cidade, e ali prega o evangelho e tal, vai juntando os crentes, de repente a igreja começa a acontecer, a igreja acontece, Paulo sai dali, vai para Éfeso continuar, isso era a segunda viagem missionária dele, continua sua viagem, e, tempos depois, ele recebe informações dos membros da família da casa de Cloy, que estava acontecendo um monte de treta e problema, ele recebe a informação de que eles estavam brigando, estavam fechando pau na igreja, e aí, o apóstolo Paulo então resolve, a partir daquilo que recebeu de informações, desses problemas, escrever uma carta para eles, que é a primeira Coríntios, e aí ele vai falar, que aquelas divisões, na verdade eram costume, da cultura, e que eles não poderiam se misturar, e trazer aspectos da cultura, para dentro da igreja, então aquele velho costume, de debater, de, ter, de formar uma espécie de fã clube, para os seus oradores, tinha invadido a igreja, eles diziam, não, mas eu prefiro Paulo, eu prefiro Apolo, eu Pedro, outros mais malucos ainda, não, eu prefiro Jesus, colocando Jesus em pé de igualdade com outros líderes e pensadores e assim por diante, e o apóstolo Paulo aqui no início desse texto de hoje vai olhar para essa situação e vai falar, cara, vocês são crianças, vocês são muito infantis mesmo, eu preguei o evangelho correto para vocês, mas parece que eu não posso ir mais profundo naquilo que eu já preguei para vocês, porque vocês estão presos em inveja e divisões. O apóstolo Paulo, então, no início do texto, ele vai dizer: Olha, eu tratei vocês como crianças em Cristo. Eu tive que dar leite porque vocês não aguentaram o alimento sólido porque ainda estavam presos na cultura que vocês tinham antes de se converter. E o apóstolo Paulo vai dizer: Olha, vocês não estavam em condições de receber alimento mais sólido, e claro que aqui, ele não está falando a ensinar novas coisas, e quanto mais maduro ensina novas coisas, não, ele falou, olha vocês não crescem no evangelho que foi ensinado para vocês, porque o evangelho correto chegou a vocês, agora vocês não crescem nele, e não crescem justamente porque vocês ainda estão embebecidos de uma cultura que não é celestial, que não é a igreja a igreja que eu plantei foi plantada em cima de um alicerce que é muito sólido, e que a partir dele nós crescemos, agora vocês estão parados no mesmo lugar, e ele vai dizer, isso não é a igreja, então a partir do verso 5, o apóstolo Paulo vai começar a trazer aquelas ilustrações que eu falei para tratar dos problemas dele, mostrando o que é a igreja, o que é a igreja, e a partir do verso 5 ele começa a falar da primeira ilustração, ou o primeiro aspecto do que é a igreja, de que a igreja longe de ser uma comunidade de estrelas, como eles queriam que fosse, é uma comunidade de servos, olha o que diz o verso 5, afinal de contas, depois de chamar eles de crianças, afinal de contas, quem é Paulo? Quem é Apolo? Apenas servos vocês querem advogar a sabedoria para mim, para Apolo, nesse caso né, Paulo o plantador da igreja, Apolo talvez assumiu o pastoreio da igreja um tempo depois e assim por diante, e ele está olhando para aquilo e fala, gente, quem sou eu? E é interessante que até no texto grego, uma, um detalhe que passa, a, às vezes despercebido em algumas traduções, sabe o que Paulo fala para ele mesmo? Ele fala, cara, o que é Paulo? Em outras palavras, quem sou eu na fila do pão? Paulo, o apóstolo de Cristo, e ele olha para ele e fala, quem é Apolo, quem é Paulo? Aí ele diz, apenas servos, a igreja, primeira ilustração que Paulo usa, a igreja é uma comunidade de servos, a igreja é uma comunidade de servos, é exatamente por isso que na igreja não há espaço para vanglória, não há espaço para egocentrismo, todos somos um, Somos o mesmo corpo, servimos o mesmo Senhor, recebemos da mesma fonte a salvação, como nós vimos na semana passada também. Paulo está dizendo, não me coloquem num pedestal, eu sou só um servo, só um cooperador. E sabe, essa mensagem é tão importante, sobretudo num tempo, onde as pessoas, muitas vezes, sabe, por falar um pouco mais bonito... Por ter um pouco mais de eloquência na, na voz e tudo mais, abraçam certos discursos como verdade. Por ser tranquilo aos ouvidos, abraçam certos líderes como sendo seus líderes. Até mesmo nesse tempo, líderes que negam a ressurreição de Jesus, por exemplo. Não há espaço para estrelismo, para idolatria no nosso tempo, num tempo onde muitas pessoas querem não somente idolatrar é, pensadores, oradores ou algo do tipo, mas onde muitas pessoas querem se tornar estrelas, advogando para si talentos e dons, como por exemplo, talvez até inconsciente isso, tá? eu canto muito melhor do que o outro, Por que, que eu não estou servindo? Eu canto muito melhor do que fulano, ciclano. Eu sirvo muito melhor na porta. Eu sou o mais sorridente da porta. Olá, boa noite. Ou então vem para a igreja e parece que está vindo para pra, as Olimpíadas, né? Hoje ninguém me supera no álcool gel. Todo mundo vem passar álcool gel comigo. Claro que parece bobo, mas fato é que às vezes a gente olha para a igreja de Corinto e pensa. Para mim os pastores da onda, pô, são incríveis, todos eles, mas não são ídolos. No máximo eu não queria que o jeito estivesse pregando hoje, mas de resto está tudo certo. E aí nós olhamos para a nossa própria vida e por vezes, se tratando de ministério cristão, nós estamos querendo advogar para nós mesmos uma glória. Então, por exemplo, se eu estivo na igreja, a igreja é obrigada a isso, isso, isso e aquilo. Então se eu estou aqui, eu quero no mínimo final do ano do no Tudo Nosso, receber um prêmio. E se eu não recebo, credo. Eu nem volto no, no, no primeiro de janeiro para servir. Às vezes a raiz do pecado da igreja de Corinto tem sido nosso. Apontando para lugares diferentes, mas buscando aplausos humanos ou aplaudindo meramente humanos, mas fato é, que não existe espaço para estrelas, onde a única luz que deve brilhar é Cristo, não existe espaço para estrelas, onde a única luz que deve brilhar é o Senhor Jesus, a igreja portanto, é uma comunidade de servos, muitas vezes nós querendo se crescer, o apóstolo Paulo dizendo, cara o que sou eu? Por isso que nós precisamos olhar para a postura dele diante da igreja, na liderança da igreja. E ter como padrão. A igreja, portanto, é uma comunidade de servos de um mesmo Senhor. Primeira ilustração que o apóstolo Paulo usa. Na continuação do texto, na intenção de pôr fim a essas divisões. Paulo começa a apresentar então a segunda ilustração a respeito do que é a igreja. No verso 6 ele vai... Ele vai começar agora a utilizar uma linguagem agrícola, você vai perceber isso, olha o que ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus que fazia crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus, e aí nós vamos entender no verso 9, o porquê ele diz que a igreja é uma lavoura, portanto, a igreja, Paulo começa a utilizar a linguagem agrícola para dizer exatamente isso lá no verso 9. A igreja é uma lavoura. Ele diz, vocês são lavoura de Deus. Ele começa a comparar agora os crentes de Corinto a uma lavoura. E ele diz, olha, e essa lavoura, eu lancei a semente. Verdade. E aí nós olhamos para a prática de fato. Paulo plantou a igreja. Paulo começou a igreja. A Paulo regou. O que possivelmente faz sentido porque Apolo esteve por Corinto depois. Paulo ajudou. Apolo ajudou aquela comunidade de, de novos convertidos a crescer e assim por diante Eu plantei, Apolo regou Eu lancei a semente Mas Essa lavoura, apesar de ter trabalhadores Quem dá o crescimento? O próprio Deus E aqui possivelmente o apóstolo Paulo Ele tinha na mente talvez a parábola da semente que cresce Que Jesus conta para explicar o crescimento do reino de Deus. Um planta. O outro rega. Mas Deus é que dá o crescimento. Ou seja, essa lavoura. Ela tem servos. Ela tem trabalhadores. Mas ela só cresce se o Senhor quiser. Ou seja, existe algo que está além do trabalho desenvolvido. Pelas pessoas da igreja. Existe algo além do nosso serviço. Por isso que de novo não tem espaço dentro da igreja para algum tipo de glória para nós, não, mas eu fiz isso pela igreja, eu fiz aquilo pela igreja e nós vamos olhar para isso e cara, não faz sentido, aí ah, eu evangelizei uma galera e essa galera está aqui por causa de mim hoje, se não fosse eu, nem tinha GP, não, se não fosse o Senhor a igreja não aconteceria, por isso não há espaço para autopromoção, os obreiros até podem trabalhar, mas a lavoura continua sendo de Deus, e quem dá o crescimento no tempo devido, é o Senhor, de modo que nem o que planta, nem o que rega, ninguém pode dar o crescimento, se não unicamente o Senhor dessa lavoura, apenas Deus, portanto o dia que você de alguma forma, e estiver discipulando alguém, ensinando alguém, você precisa compreender, que por mais que você seja um ótimo discipulador Que por mais que você seja um ótimo conselheiro Por mais que você seja um ótimo é, apacentador Cara, que estuda a palavra, que vai lá, que promove um momento de comunhão top demais Saiba Quem traz o crescimento para a vida do seu discípulo é o Senhor Quem traz o crescimento para o seu grupo pequeno é o Senhor Porque aí é o um crescimento até mesmo correto não apenas casca, porque no máximo o que nós podemos é plantar e regar, mas Deus é quem traz o crescimento, nesse mesmo gancho de lavoura ele vai dizer também no verso 9, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, lembra que lá no início eu falei que a igreja possivelmente seria também o um prédio, é o que Paulo está dizendo aqui, obviamente que ele não tinha na cabeça dele construções de alvenaria, como nós temos hoje, modernas, enfim né, mas fato é, que ele tinha uma construção na, na cabeça, dizendo, a igreja é um edifício, vocês são edifícios, o apóstolo Paulo vai dizer, a igreja portanto, é um edifício, só que esse edifício é um edifício forte, a igreja é um edifício forte, você já vai entender por que, que a igreja é um edifício forte, aqui, da mesma forma que o apóstolo Paulo está falando que é uma lavoura e que ele lançou a semente, Agora ele vai dizer, vocês são um edifício e toda construção tem um começo, certo? E ele vai falar, esse começo foi eu que lancei o alicerce. A base para essa construção foi eu que levei até vocês. Foi eu que levei até vocês. E no começo, diferentemente dessa mistura que vocês estão fazendo hoje de filosofia grega, atribuir a alguns, alguns oradores é, mais glória e assim por diante, diferentemente de toda essa bagunça que vocês fizeram com aquilo que eu preguei, o começo, eu preguei Cristo, é por isso que no verso 11 ele vai dizer, e ninguém pode colocar outro alicerce, daquele que eu levei até vocês, que é quem? Jesus Cristo, portanto ele vai dizer, quando eu tive aí, vocês são um edifício, e quando eu tive aí, esse edifício que se chama igreja de Corinto, ela tinha como alicerce, ela tem como alicerce, a mensagem pura do evangelho, essa misturança e que atrasa a vida de vocês, quem está fazendo é vocês, mas quando eu estive, o alicerce que foi posto foi Cristo, é exatamente por isso que a igreja é um edifício forte, porque na base da igreja, na base da igreja, o alicerce que está é Cristo, e a gente pode fazer as misturanças e as loucuras que a gente quiser, acima desse alicerce, mas o que nós somos convidados é a sempre lembrar que o alicerce continua sendo Cristo, por mais que muitas vezes por causa dos nossos pecados nós distorcemos ou tentamos distorcer aquilo que está acima, os tijolos desse edifício ainda assim o alicerce é Cristo o alicerce é Cristo, fundamento da igreja, não é Pedro, não é o Papa, não é o pastor, não é o missionário, não é você, o alicerce da igreja, é Cristo, porque todos esses outros nomes, falham, morrem, passam, somente Cristo permanece para sempre, na base da igreja, precisa estar Cristo, Por quê? Porque longe desse alicerce, não é igreja. Se tem uma igreja que ela é pautada ou construída a partir de algo que não é Cristo, não é uma igreja. Se existe uma igreja, entre aspas, que se fundamenta em algo a mais do que a mensagem pura do Evangelho, essa não é uma igreja. Porque no alicerce da igreja, na base da igreja, está Cristo Cristo e aí nessa mesma ideia de edifício, Paulo vai apresentar dois tipos de materiais, que estão em cima desse alicerce, que até são igreja, mas ele vai falar sobre dois tipos de materiais, que um é bom e outro é ruim, olha só o que ele vai dizer no verso 12, se alguém constrói sobre esse alicerce, ok, que ele lançou, usando ouro, prata, aqui ele está falando sobre metais nobres, materiais nobres, usando ouro, pratas, prata e pedras preciosas, Aí depois ele vai começar a falar de um material um pouco mais michuruca. Madeira, feno ou palha. Essas duas coisas, um era sinônimo de forte, o outro de fraco, de bom e de ruim. Ou seja, a construção, ela pode até ter o fundamento que é Cristo. Mas muitas vezes, por causa dos nossos pecados, por causa do nosso humanismo, por causa do nosso egocentrismo De sempre querer achar que está certo Ou de sempre querer que seja do meu jeito Nós acabamos até construindo algo Sobre esse alicerce Só que é fachada A construção pode até ter o fundamento Como Cristo Mas o dia do juízo É que vai mostrar O que é e o que não é tanto que ele vai dizer, sua obra, versículo 12 ainda. Sua obra será mostrada porque o dia, e aqui está o dia com D maiúsculo e se refere ao dia do Senhor, o dia do juízo. O dia trará luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Sabe o que ele está dizendo? Nós até podemos dizer, cara, sou um cristão, sou um convertido, participo de uma igreja. Mas eu vivo a minha vida rendida em diversos momentos, a carnalidade, a forma como eu quero, o que eu acho que é, ou então às vezes é fachada, eu até faço uma cara de choro no louvor, eu até vou nos cultos toda semana, mas o coração está distante, nós não podemos ver isso, nós não podemos enxergar o seu coração, mas o dia do juízo, trará à luz tudo. Seja esse material bom ou ruim, mostrará a qualidade da obra. Portanto, em cima desse alicerce, por que, que a igreja é um alicerce, é uma, um edifício forte? Porque na base precisa de Cristo, mas o que Paulo está dizendo aqui é, além de ser, estar no alicerce Cristo, é necessário que nós continuemos a crescer em Cristo. A crescer de maneira sólida e firme. E que não adianta só colocar no final de cada copa. A faixinha 100% Jesus na cabeça. De que não basta apenas vir à igreja. Apenas no culto. E de repente a semana inteira. A obra que tem é palha, madeira, feno. No culto parece pedras preciosas. Reluzente. Levanta as mãos. Volta a olhar para o lado. Oh, desceu né, de repente durante a semana, é feno, é palha, uma expressão brasileira, é fogo de palha, portanto não basta dizer não eu sou crente, eu creio em Cristo, porque às vezes nós temos no nosso tempo pessoas dizendo assim, não eu creio em Cristo, e aí fala sobre a verdadeira mensagem do Evangelho, fala sobre que Cristo de fato atraiu, sou um crente convicto de, de fato, que é o que essa igreja estava vivendo. Nós somos uma igreja e Paulo não, não os trata como não sendo igreja. Isso é importante lembrar. Por isso que esse encorajamento aqui é para crente, cara. O que, esse, o que essa parte do texto está dizendo é o seguinte. Gente, vocês podem até ser crente. Dizer que são crente, melhor dizendo. Mas não sejam crentes michurucos. Não sejam crente carnal, acomodado. Porque talvez, naquele dia, você vai perceber que não existe crente carnal. Por esse motivo, ele está dizendo que, de fato, não há como eu dizer eu creio em Cristo e continuar da mesma forma. Porque o encorajamento dele é justamente o contrário. Vocês estão dessa forma, mas vocês precisam mudar em relação a isso. Vocês precisam deixar de ser infantis na fé de vocês que no nome de Jesus, esse encorajamento seja para nós essa noite, que possamos deixar de ser infantis na nossa fé, mas que possamos dar passos a mais, há quanto tempo nós vamos ficar parado e caindo nos mesmos pecados, nos mesmos erros, o que Paulo está dizendo é, gente, tenham Cristo como alicerce, mas cresçam, porque no fim das contas nós somos chamados exatamente para isso, o reverendo Hernandes Dias Lopes comentando esse texto ele vai dizer a igreja que imita o mundo pode até ter sucesso no tempo mas se cobrirá de cinzas na eternidade porque sua obra não resistirá ao fogo isso serve de alerta para nós temos na nossa base Cristo mas muitas vezes a nossa vivência espiritual é fraca porque nós só dizemos que estamos em Cristo só. Esse encorajamento é para que nós cresçamos. Que no final de semana, que além do final de semana, onde você vem ao culto, onde você participa de um momento maravilhoso como esse, que aliás a música que nós cantamos hoje tá falando exatamente sobre isso. Eu vou construir minha vida em ti, tu és o meu fundamento. Só que gente, não dá para parar no fundamento. Precisa crescer. Tem edifício? onde tem bom material, e se não for, naquele dia será dissipado, e aí vai mostrar o que é e o que não é, que Deus tenha misericórdia de nós, Paulo também a partir do verso 16, usa uma outra analogia para falar a respeito da igreja, agora ele vai dizer que a igreja é um santuário de Deus, e ele vai falar isso fazendo uma pergunta retórica para o povo, ele vai dizer, vocês não sabem que são o é um santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? E aí ele apela para um temor a essa igreja. Ele diz, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Ah, meu Deus, como assim Paulo está dizendo isso? Deus vai destruir alguém, sim. Ele vai dizer, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, ele vai dizer, é sagrado. O que, que ele está tratando aqui? Problema de divisão. Sabe o que Paulo está dizendo? aqueles que promovem cisões, divisões, pecados dentro da igreja, Deus vai destruir, é isso que o texto está dizendo, aqueles que promovem divisões no meio de vocês, qual que era o problema? Divisão, como é que ele trata? Se vocês continuarem assim, saibam, vocês estão dividindo o santuário de Deus, vocês estão destruindo a comunhão que o próprio Deus instituiu. E o que é santuário de Deus? Se não o lugar da habitação de Deus? Portanto, vocês estão querendo partir? A igreja é? Pois saibam, a igreja é o lugar onde Deus habita. Portanto, tem que ter muito temor. Se tratando de mim e de você, nós precisamos ter muito temor ao falarmos de igreja X, igreja Y. De líder X ou de líder Y. Por isso que é tão vergonhoso líderes que discutem o tempo todo em caixinhas de pergunta na internet. Porque isso promove algum tipo de benefício para a igreja? Nenhum. É desserviço. E sabe o que Paulo está falando aqui? Sobre líderes, porque ele está apontando para ele mesmo. Ele está dizendo, aqueles... Que destroem o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que é a igreja é sagrada, portanto nós precisamos ter muito, muita bala na agulha, e eu diria que nem o um ser humano tem para isso, nós temos que ter muita bala, bala na agulha para falar da igreja do homem, <risos> tem que ter muita bala na agulha, para falar da igreja de Cristo, e sabe meus irmãos, às vezes essa igreja de fato, vai falhar, vai errar, Paulo está aqui diante de uma igreja imperfeita… E ele está olhando para essa igreja imperfeita e dizendo, vocês são o santuário de Deus, e porque são o santuário de Deus, vocês são sagrados. Portanto, dividir essa igreja é pedir para que Deus te destrua. Ele enche eles de temor e fala, olha, o que vocês estão fazendo, além de ser infantil, como ele disse no começo, é motivo de vocês se tornarem alvo da destruição de Deus por isso, nós precisamos ter muito temor ao chegar lá no posto de algum pregador que eu não gosto, e chamar, herege, por isso, que você deve pensar muitas e muitas vezes, antes de falar, essa não é uma igreja, essa é uma igreja neopentecostal, essa é uma igreja é, emergente, vocês são o santuário de Deus, e o santuário de Deus é sagrado, e por fim, Paulo termina, com uma afirmação categórica a respeito do que a igreja é, a igreja é de Cristo, a igreja é de Cristo, a partir do verso 21, ele vai começar a falar então, Aquilo que eu acho que é... A tese de tudo aquilo que ele quer falar. Até o capítulo 4. Em relação aos problemas de divisão. Ele vai dizer o seguinte. Portanto. Porque vocês são... Uma comunidade de servos. Porque vocês são... Uma lavoura. Porque vocês são... Um edifício. Porque vocês são um santuário de Deus. E porque vocês são de Cristo. Portanto. Ninguém... Se glorie em homens Não devemos nos gloriar em nada e nem ninguém que não seja Cristo Sabe por quê? Ele vai explicar o porquê Porque todas as coisas são de vocês Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro Seja o mundo, a vida, a morte O presente ou o futuro Tudo é de vocês E vocês são de Cristo E Cristo de Deus Ou seja Tudo é de vocês gente vocês estão discutindo. Tipo o filho mais velho, quando o filho pródigo chega em casa. Poxa, para mim, tu nunca fez uma festa dessa. Ele vai dizer, poxa, mas tudo isso aqui era teu. O que Paulo está dizendo aqui é mais ou menos nessa mesma linha. Gente, vocês estão, poxa, um abraçando Paulo, um abraçando a Paula, mas, gente, tudo isso eu coloquei num tempo da história para que servisse vocês, miseráveis, e não somente isso, se tratando de nós, Paulo, Apolo, Sproul, Calvino, vamos lá, Pastor Lipão, é, os reverendos do nosso Brasil, aí, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, o Rob, que é uma benção da nossa igreja, tudo isso, os pastores, tudo isso é para servir vocês. Por isso não tem necessidade não, eu sou do Nicodemos. Ah, não, mas eu sou mais apegado do Hernandão da Massa, não, mas eu sou da pegada mais ali do, acho que do, do, do Calvino, ah, boa, eu sou da, da pegada lá do Armínio, né, e claro, não estou falando sobre não ter convicções, amém, pelo amor de Deus, linhas teológicas e assim por diante, nós temos, amém, mas, gente, tudo isso é para servir vocês, e aí não somente isso, agora eu vou terminar aqui que é, parece que é uma pregação coach, mas é Paulo que está dizendo, está no finalzinho aqui, ele vai dizer, é porque tudo é de vocês, né? parece um discurso meio coach, mas não é, é Paulo que está dizendo, tudo é de vocês, ele só não fala governe por um milagre, <risos> Cadê? brincadeira, não vão nessa laia não, tá? porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Paulo, seja Pedro, aí ele vai dizer, seja o mundo, a vida, a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês. Aí eu vou pontuar aqui: quando ele fala sobre o mundo, ele está querendo dizer o quê? Em relação ao mundo, gente, vocês têm o um mundo para habitar, para usufruir, para se deleitar dele. Em relação à vida, gente, é um dom de Deus, é um presente que Ele soprou em nós na criação do mundo, isso é nosso. Em relação à morte, gente, em Cristo, agora que vocês são igreja de Deus, ela ganhou um novo significado. Ao ponto de a gente compreender que, em Cristo, ainda que eu morrer, eu vivo. Olha que louco isso. Portanto, a morte, e ele vai terminar falando em relação ao futuro e o futuro. Porque ao olharmos para frente, sabe o que nós temos? Esperança. Por quê? porque ao olharmos para frente, nós não estamos muito aí, se vai ter pandemia, se vai ter guerra, se não vai, aliás, essas coisas já estão prometidas, mas o que nós temos mais a esperança é que depois de todas essas coisas, vocês verão o um Filho do Homem vindo nas nuvens com poder e grande glória, portanto o que, que é nosso? São essas coisas que tomaram um novo sentido agora com o Evangelho, portanto essas brigas não fazem o menor sentido, porque agora a igreja de Cristo, e em Cristo vocês têm acesso a todas essas coisas. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 3:3 as as nossas vidas estão escondidas em Deus com Cristo. É por esse motivo que nós temos esperança, alegria. Por isso que nós nos reunimos, sabe por quê? Sabe por que que nós, sabe o que que é a igreja? A igreja é tudo isso. Porque agora, a partir daquilo que foi colocado pelos apóstolos como alicerce, nós estamos desenvolvendo. E que em nome de Jesus seja com um material sólido. Para que naquele dia, eu e você possamos usufruir das belezas do galardão celestial. Amém? Portanto, a igreja é uma comunidade de servos. Onde ninguém deve se gloriar. Quem é Paulo? Quem é Apolo? A igreja é uma lavoura. Que embora Paulo lançou a semente. Apolo regou. Deus é que traz o crescimento. A igreja é um edifício. Um edifício que no alicerce dele. Está Cristo. A igreja é um santuário. Por isso isso deve nos encher de um santo temor. Quando a gente for falar da igreja. Quando a gente for dizer. Não, eu sou um membro de uma igreja. Gente, quando se trata de santuário de Deus, nós devemos levar a sério. E por fim, a igreja é de Cristo. E é exatamente por isso que onde a igreja começa, a divisão acaba. É exatamente por isso que a divisão acaba quando nós nos reunimos. É exatamente por isso que os pecados são mandados embora quando nós somos aqueles que entendem que um é superior ao outro que nós vivemos para o bem do meu próximo, que nós amamos como Cristo nos amou, que agora já não há mais diferença entre é, escravo, livre, bárbaro ou cita, agora é Cristo em tudo e em todos, que no nome de Jesus possamos viver essa verdade espiritual. Por fim, eu termino dizendo que todas essas características, elas são nossas, do povo de Deus, quantos aqui são povo de Deus? Levanta a mão amém, agora eu preciso dizer uma coisa para quem ainda não entendeu essas verdades, sabe eu quero fazer duas orações essa noite uma delas é uma oração de gratidão a Deus por nos tornar igreja, povo dele e a segunda oração que eu quero fazer e eu quero convidar essas pessoas a fazer é uma oração de arrependimento uma oração de arrependimento em que sentido? sabe, talvez você foi um desses que tem vivido para a própria glória talvez você seja um desse que tem causado divisão dentro da igreja falado mal das pessoas da sua igreja falado mal dos pastores, dos seus líderes falado mal da igreja XY não tem sido um pacificador mas tem olhado tudo com um olhar crítico com um julgamento, sendo chato, sendo insuportável saiba, é noite de arrependimento tem que ter muita bala na agulha para falar da igreja do homem baixa sua cabeça, feche seus olhos eu quero orar por nós, a primeira oração como eu falei é uma oração de gratidão a Deus então eu queria que você aí no seu lugar, começasse a agradecer a Deus Deus, obrigado por me tornar o teu povo eu sei Senhor, nós somos imperfeitos mas muito obrigado por nos tornar o teu povo comece a agradecer a Deus Senhor, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos Pai, porque apesar, sabe, das nossas falhas, dos nossos erros, dos nossos problemas, ainda assim o Senhor nos arrebanhou, o Senhor nos tornou teu povo, o Senhor nos chamou para pertencer a ti, sabe Pai, às vezes nós não refletimos no quanto isso é graça sobre as nossas vidas, mas nós queremos te agradecer por isso Senhor… Nós queremos te agradecer Senhor pela nossa igreja aqui em Joinville. Nós queremos agradecer Senhor pelas igrejas espalhadas por todo o mundo. Nós queremos te agradecer Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade de viver. Coisas que o mundo caído não consegue entender. O Senhor nos dá a oportunidade Senhor de compreender verdades eternas que o mundo caído não conseguiu entender mas nós entendemos. Por esse motivo, Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por ser o teu povo. Muito obrigado, Senhor. Amém. A segunda oração é uma oração de arrependimento. Eu não sei que tipo de pecados você tem cometido contra a igreja. Mas saiba, a igreja é santuário de Deus. Por isso, naquele contexto era a divisão por isso que eu falei que a divisão acaba quando a igreja começa os pecados que você tem nutrido devem acabar porque você é a igreja por isso que a resposta a respeito do que é a igreja é tão importante porque como eu falei no começo muitos problemas que nós enfrentamos só enfrentamos porque a gente não compreende o que nós somos então comece a fazer uma oração nesse momento de arrependimento pai nós estamos diante de Ti Pai, com temor, sabe, Senhor nós apresentamos diante de Ti o nosso coração Pai, que por vezes é um coração carnal, sabe, às vezes é um coração Pai, que não honra aquilo que nós somos, o Teu povo, um coração Pai, que por vezes envergonha a Tua Palavra, um coração Senhor que por vezes fala mal, promove discussões, divisões, promove Senhor cisões... Com a nossa maldade, Senhor, nós acabamos, sabe, destilando ódio, nossas opiniões meramente. Sabe, Pai, ofendemos a tudo e a todos, em nome da verdadeira igreja, mas nos perdoe por isso, Pai. Que nós possamos começar a proteger a Tua igreja, sendo igreja de verdade. Que essa mensagem é a igreja de Corinto Onde Paulo fala para colocar em fins as divisões Pai, possa ser uma verdade para nós Ao ponto de nós colocarmos fins Em pecados que temos cometido na igreja Seja ó Pai por falta de discernimento Seja Senhor por falta de uma entrega verdadeira e real Seja Senhor por uma falta de uma verdadeira compreensão A respeito de quem nós éramos e quem o Senhor é Sabe, Pai, pecados de todos os tipos, seja imoralidade, divisões, mentiras, ou um falso evangelho, Senhor, que nós fingimos crer e fingimos ser. Que possamos nos arrepender, ó Pai, se há aqui entre nós pessoas que até vêm no culto, mas durante a semana, Senhor, envergonham o Teu evangelho com palavras, com atitudes e pensamentos. Que possa haver, Senhor, um arrependimento de verdade para que o Senhor seja glorificado por meio da tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém, amém? Dê uma salva de palmas a Jesus aí, glória a Deus…